2: Fala galera, aqui é o Gustavo e está começando mais um Consciência Urbana aqui diretamente dos estúdios da Rádio Nações. Lembrando que eu vou estar apresentando o programa de hoje, porque o nosso excelentíssimo Elias, né, o âncora desse programa, não está presente devido a motivos pessoais, mas semana que vem ele já vai estar junto aí com a gente para mais um programa. É, antes de mais nada, é, eu queria pedir para quem não nos acompanha né, no, pelo Instagram, eu queria pedir para que vocês pudessem estar nos seguindo no... Consciência ponto né? Na arroba Consciência ponto porque no seguindo lá você vai estar por dentro das programações do programa, dos, dos próximos convidados, também da, das futuras novidades, né, do programa. E também você vai, vai poder estar curtindo um pouco de como é o programa, né? Como tem sido nas últimas semanas, né? Porque lá a gente disponibiliza diariamente, não? Diariamente não. Semanalmente cortes que você pode estar acompanhando um pouco mais do que está rolando aqui. Beleza? É... Também queria pedir para você estar acompanhando as, as redes sociais, né, as plataformas digitais da Rádio Nações, né, no Facebook, no Spotify, no Instagram e no YouTube. Né? A Rádio Nações é uma rádio digital né, que está muito perto de você e na palma da sua mão. E, além disso, ela tem um recado, um convite para você. Beleza?
3: A Associação Catarinense de Engenheiros Agrimessores, ACEAG, tem a honra e o prazer de convidá-los a participar do seminário Aspectos Técnicos da ReURB, que irá ocorrer entre os dias 6 a 8 de dezembro. Serão realizadas palestras e debates sobre regularização fundiária, com a participação também de advogados, registradores de imóveis e demais interessados, inclusive com exemplos a nível nacional. O evento será transmitido de forma virtual pelo canal do YouTube. YouTube da UNESCO. Aproveite a oportunidade para conhecer melhor as vantagens da regularização de imóveis para o alcance da cidadania, a geração de emprego e renda. Patrocínio CREA de Santa Catarina.
2: Voltamos aí, é, né? Você aproveitar o né, quem está ouvindo aí, aproveitar o convite da rádio, né? Do, do CREA, né? Para poder participar, beleza? É, sem mais enrolação. É, para quem já está acostumado com o programa a gente tem todo toda terça-feira um convidado que a gente debate aqui um assunto do cotidiano mas com uma ótica cristã e nesse programa de hoje nós temos a oportunidade de conversar com o missionário Mike e aí Mike seja bem-vindo tá a é esse Consciência Urbana é, sinta-se à vontade para conversar trocar essa ideia e queria que tu compartilhasse com a gente desde já aí como é que está sendo a estadia na, na cidade né que tu vem de fora e também tuas expectativas para essa noite
4: Fala, Gustavo. Fala, galera. Boa noite. Bom, cara, eu queria primeiro agradecer você, o Elias, que fizeram o convite aí pra mim estar aí. É, como eu falei, foi... Cara, eu vim de última hora pra casa, eu não uhum. ia vir, mas graças a Deus eu consegui. É verdade. É, como eu falei pra você aí, tem, um, tem uma galera de refugiados chegando agora pra passar o final de ano com a gente, mas graças a Deus deu certo pra... Passar esse tempo tá sendo é. bom, cara. Tô conseguindo é. aproveitar bastante. Já vou embora hoje também.
2: <risos> não vai nem é nada inteiro. Vou embora inteiro. hoje. Daqui eu vou direto
4: para a rodoviária. É. Aliás, vou pegar meu busão às da manhã. É. Mas eu tô feliz, cara. Tô feliz de estar aqui. Poder compartilhar sobre esse assunto com vocês. Daquilo que a gente tá vivendo lá também.
2: Ah, que massa, cara. Para como eu falei, é um prazer realmente estar aqui contigo. Como eu tava falando com o Elias, né? Ele queria estar muito aqui, aliás, né? É, Diga-se passagem. Mas é para mim é um privilégio conversar sobre esse assunto e com um cara que vive isso, né? Só um cara que estuda que, enfim, é sabe do assunto, né é informado, é um cara que vive essa prática sobre o apoio da igreja em relação aos refugiados. É, mas vamos lá, é, Mike, eu queria saber de ti, com as tuas próprias palavras, como padrão já desse programa, quem é tu, quem é o Mike, né quem como como começou também esse envolvimento com missões na tua vida, assim, pode dar do jeito que tu quiser, do tempo que tu quiser,
4: pode mandar bala. Beleza, cara, na verdade... Eu não fazia nem ideia de que é. eu iria parar em missões e trabalhar com refugiado. A gente nunca faz ideia daquilo que a gente vai fazer no futuro, talvez. Uhum. Ainda mais quando você não tinha uma perspectiva cristã na, na vida, né? É, cara, tava lá em casa um certo dia, e com uma crise vocacional. Na verdade, começou com isso, <risos> né? É. Eu acho que é um dos grandes problemas hoje, na, na igreja local também, crise Sim. vocacional. Porque, cara, queira assim, queira não, quando você tem essa crise vocacional, você não sabe para onde você caminha. Uhum. né, é, você fica perdido, muitas vezes você se dedica tanto à igreja, chega no fim, assim, no, no fim do seu esforço, no fim daquilo de tudo que você tá fazendo, cara, você entra naquela crise você diz assim, cara, cansei, vou, vou embora, vou largar a igreja, vou fazer outra coisa porque aqui não tá dando não. Então, cara, começou desse jeito. Uhum. Começou com uma crise vocacional, você vir na igreja, é, me dedicando, me esforçando todo o tempo, toda hora, e aí teve uma hora que eu me perguntei, cara, é... É mais do que isso. Não que não servir não seja, mas eu tô falando assim: quando se fala de algo específico, sabe o que que uhum. Deus me chamou pra fazer? Uhum. E cara, tive um momento de oração é, na minha casa, tive aquele momento de desespero, sabe? Que quando você já não sabe mais pra onde orar, aquela sua oração tão formal, aquela sua oração tão bonita já não faz resultado, é. né? Como se fizesse, sim, sim. né? É, não, como se tivesse diferença. Mas, mas aquela enfim. sua oração sincera, de, de vocês assim, cara, quer saber? Senhor, eu não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida. E foi assim. Uhum. Foi assim que começou. É uns dias depois, a minha pastora é claríssima, o pastor Anderson, que um da Silva uhum. também. Sim. me fizeram um convite para estar tá indo para Missão Mais, fazer a escola CT Mais, né? Uhum. Que é o curso de treinamento que a gente tem lá é, em Colombo. Fui, cara, fui. E para mim, passar todo aquele tempo lá, o que, como é que funciona também para explicar aí a galera entender? Você vai lá, fica os quatro meses. Na, na verdade, na, na época que eu fiz, que foi em 2016 Eram quatro meses Você fazia três meses prático E um teórico Cara, aquilo mudou a minha vida uhum. E eu digo, por que, que mudou a minha vida? Porque o tempo que eu tive lá pra pensar E repensar minha vocação Aquilo que Deus me chamou pra fazer Eu consegui alinhar tudo Uhum. Então, até o até brinquei, a gente estava falando ali antes, né? Do tanto de casa que eu já morei, uhum. eu já me mudei. Então, a gente sempre morou de aluguel. Sim. Eu falei assim, cara, será que Deus me chamou? Eu acho que já desde o, desde, desde já o dia é que sinal. eu nasci. É. <risos> desde o dia que eu nasci. Uhum. Porque, cara, o tanto que eu já me mudei... Assim, eu acho que eu fui chamado para ser missionário uhum. mesmo. Então, começou assim, cara. Eu fui pra missão mais. É, fiz a escola. E, e as coisas começaram a clarear, sabe? As coisas começaram a clarear e tal. E assim, cara, é isso que eu quero pra vida. Deus me é, chamou massa. pra isso. Então, essa parte vocacional, daquilo que eu queria, é, daquilo que Deus estava é, clareando na minha mente, começou a partir dali, uhum. da Missão Mais. Quando eu fui para lá em 2016.
2: Nessa, nessa, nessa escola. Esse
4: foi o ponto que tu realmente se encontrou. Né? Foi. Ah, que massa. Foi, e a, antes de você falar... É, uma coisa bem interessante, cara, é a parada da crise vocacional mesmo, sabe? Uhum. Começou aí. Eu ia falar disso aí. Começou aí, cara. Porque pra mim, tu... quando quanto começou... Primeiro que eu queria
2: perguntar sobre isso. É, Primeiro, mas é, quando tu falou sobre isso, cara, sobre a crise vocacional, eu acredito que isso a Bíblia vai mostrar homens de Deus, homens que estão ali, que tiveram suas crises e foram direcionados nisso. Sim. Até quando foram chamados, de fato, para aquilo que Deus queria para eles, mas quando não sabiam também, uhum. né? E ver que no meio dessa crise, que eu acredito que não é nada mais, nada menos que a ação do Espírito Santo, porque, cara, quem é que... Ah, eu tenho crise do que eu vou fazer para Deus? Isso não é Aham. natural, né? isso é sobrenatural, Sim. né? E aí eu parto do momento realmente que eu queria que tu compartilhasse um pouco mais. Tu já deu uma, acredito que uma, uma uma grande pincelada, né? Mas por que isso? Porque querendo ou não a gente acaba mistificando muitas coisas, e eu não estou falando que não existe um mover, que não existe algo sobrenatural, como eu falei, algo sobrenatural se tu teve uma crise vocacional, qualquer homem de Deus que foi é, vocacionado para algo e hoje exerce essa vocação né, foi inspirado pelo Espírito Santo mas eu quero dizer no seguinte, é que muitas vezes a gente espiritualiza o chamado de Deus a gente, Mesmo. ah, eu fui chamado, isso aí, isso aí. eu fui chamado, e todos, todos que foram chamados por Cristo foram chamados para um reino de serviço. Uhum. Né? Ninguém foi chamado para um reino de ficar parado e recebendo de Deus bênçãos e mais bênçãos. A gente foi chamado para servir o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre, serviu. E ele deu esse exemplo dizendo que nós fomos chamados para uhum. servir. Né? Então, ou seja, diante disso, diante dessa misticidade, dessa, dessa experiência tua pessoal com Deus, qual foi... Ah, o canal realmente, não sei se foi só o pastor, ele quando falou, sim. mas qual foi o momento que tu viu assim, isso aqui é pra mim, assim. Hoje eu digo, acredito que seja lá até na missão mais, né? Sim, sim. É, eu queria que tu compartilhasse um pouco mais sobre essa experiência real, vamos Entendi. dizer assim.
4: Né? Cara, acho que foi pra mim foi a, foi a parte mais prática, eu acho que o que pega, porque você é falou mesmo. uma coisa bem interessante. A gente faz muito misticismo a gente espiritualiza muito, levanta muito a bola. Uhum. É, até um exemplo, quando a gente fala de refugiado e a gente fala de responsabilidade da igreja sobre o refugiado, uhum. também tem a ver com isso. Uhum. Daí você vê assim: você vê um cenário oh, de 64 milhões de cristãos. Uhum. Aí você pensa assim, cara: o que, que a gente precisa fazer?
2: Uhum.
4: Você não precisa de um. De um portal pra você entender isso. Você precisa só olhar e ver que é a parte prática.
2: Que existe um campo enorme ali. Que existe ali, um campo enorme você uma... só
4: precisa ir, uhum. tá ligado? Você precisa se dispor e ir, assim como, como a questão do desenvolvimento da vocação. Por exemplo, é, eu sei que fui chamado para ser pastor ou missionário. Uhum. O que que eu preciso?
2: Uhum.
4: E, e, e tipo assim, a gente romantiza muito isso. A gente, a gente tem muito medo de falar disso, até por ser atacado também. Então, por exemplo, <risos> eu vou ficar o dia inteiro orando pra descobrir a minha vocação. É. Não é, cara. Tem, um, tem, um, tem um, um... Nosso pastor fala bastante isso. Ele fala assim... Cara... Sendo, sendo bem, bem claro... Você ficar orando o dia inteiro... Você não vai resolver a vida de ninguém. É verdade. Você precisa orar e você precisa ir. Uhum. Então, tipo assim... A oração... O momento de oração... O momento de relacionamento... Com Deus... Você é obrigado a ter isso. é fato. Uhum. Isso é obrigação de todo cristão. É, é o básico do básico. Mas a questão prática... Parte, parte da gente de olhar... Estar tá atento aos sinais... Cara... Falando da, de, do desenvolvimento mesmo. Uhum. Cara, eu tenho aptidão para o ensino. Eu tenho aptidão é, para desenvolver uma tese. Eu tenho aptidão é, para falar em público. Eu tenho uhum. aptidão com criança. Sim. E a partir dos sinais, partindo daquilo que eu tenho facilidade, dificuldade, cara, você vai excluindo.
2: Você
4: vai botando no, na caneta e cê, sendo bem prático. Porque uhum. a gente tem medo disso. É verdade. Porque a gente quer me. Tudo. Cê, Seja místico, seja, sei lá, porque Deus me chamou. Porque se não for, uhum. não, for não é Deus. Sim. Você tá é, entendendo? Uh -huh.
2: Porque, tipo assim, se eu não cair agora de joelho e Jesus uh -huh. aparecer na minha frente falando vai pra lá, eu fico inseguro. Sim. Se eu não acordar, se eu no meio da noite não tiver uma visão de Jesus em tal lugar me chamando, uh -huh. não pode ser. Não, não é pode Deus. só ser tu dizer assim, ah, eu, eu, eu tenho uma facilidade, como tu falou, ensinar. Eu vou ensinar. Eu tenho uma fac... eu particularmente eu não tenho facilidade com criança. Não tem como eu dizer ah não eu vou lá para o Ministério Infantil, vou cuidar de criança, ou no orfanato, em algum lugar. Não tenho, não tenho essa vocação. Uh -huh. Não tenho essa esse dom que eu acredito que a gente pode até dizer de dom, né? Mas uh -huh. atributos que Deus deu para a gente por misericórdia para que a gente possa servir, uh -huh. né? Por isso que eu, eu particularmente eu entro em eu particularmente eu tive muita crise. Não vocacional, mas por falta, cara, por não estar em contato com as escrituras, por não ter contato com realmente pessoas que olhassem e dissessem, cara, tu tem isso, tu tem aquilo, Exatamente. tá ligado? Cara, a ausência de pessoas, a ausência da palavra de Deus, principalmente, né, não colocando as pessoas acima dela, geram essa crise existencial, eu acredito tá Sim. ligado? Porque, cara, o ser humano é, foi criado por propósito. Uhum. Tu sempre vai ter crise existencial. Por isso que a gente sempre busca um, um, algo novo ali, é, substituir isso, porque a gente tá sempre numa algo novo. Porque Deus nos criou pra isso, pra ter um propósito e executar esse propósito, que é glorificar ele. Então, ou seja, daí, a partir do momento que eu tive isso... para ter uma ideia, eu sempre achei... Não, eu vou para missões, eu vou para missões, eu vou para missões. Só que daí, quando eu comecei a me alinhar com a Palavra de Deus, caminhar com pessoas que têm o propósito de realmente se parecer com Cristo, eu comecei a ver outras coisas na minha vida que eu nunca tinha visto. Nunca uhum. tinha visto. Aptidões, dons que eu nunca tinha visto. E olhando para isso, eu ir para um campo missionário, não vou dizer que seria um desperdício, mas foi algo que Deus não me deu, tá ligado? Mas pela emoção pelo chamado, pro, pelo missionário lá na frente que foi no culto, falar que ah, você quer fazer missões eu tá chorando já, desde o louvor, é porque eu sou missionário. Uhum. Mas aí quando olha para ti, olha porque Deus como Deus te fez, como Deus me fez, como Deus te fez, eu começo a ler, eu fui chamado para outra coisa. Eu fui uhum. chamado para algo que, particularmente, talvez eu nunca reconheci como o chamado como Paulo fala lá em Efésios 4 que Deus nos separou para isso como Deus me separou para isso né e eu acho que esse misto não é que não tem que acabar sim mas a gente precisa parar de olhar Deus como o Deus que vem em nuvens e só se move dessa forma não Aham. se move na simplicidade de revelar quem tu
4: é mesmo de verdade Aham. e para o que através disso para o que Ele chamou e agora se imagina cara se todo mundo tivesse alinhado com seu, com sua vocação você assim eu falo, o estrago que a gente poderia fazer, o estrago que a gente uhum, poderia sim. fazer, sabe? Uhum. Porque a gente fica muito perdido tentando encontrar isso, e sim. cara, já tá ali. Uhum. Sabe? Tá ali, a gente pode fazer, a gente pode pôr em prática, como eu falei, são 64 milhões de cristãos. É, nossa é política continua a mesma coisa, nossa educação continua a mesma coisa, a pobreza continua, uhum. tudo continua a mesma coisa, uhum. sabe? Então, tipo assim, é até triste falar isso, mas o cenário que a gente vive demonstra o quanto a gente é negligente com uhum. as coisas básicas. Sim. E a gente pode ver até atos. Atos 6, uhum. quando os diáconos são escolhidos, é porque problemas surgiram. Sim. Então, tipo assim, um sentimento que surge bastante, um sentimento missionário, digamos assim, é quando, ou até da galera que vai pro CT ou faz escola de missões, uhum. é de que você vai lá para mudar o mundo. É tá verdade. Você é. vai para mudar o um mundo porque... Eu vou lá. Só que não, cara, sendo bem real, às vezes o cara vai lá, bate duas, três fotos, volta embora e é problema resolvido. Uhum. Ele acha que resolveu. Só que não é isso. Tem mais... É longo prazo. É mais sabe? sobre
2: si do que sobre a missão sobre Deus, né? Cara? Sobre a missão do que sobre uhum. Deus, velho.
4: Uhum. E, e foi exatamente isso que eu entendi, cara. Isso que você falou agora pra mim, quando eu fui pra missão e eu tive todo esse tempo, esse momento lá, tentando entender toda essa, essa questão romantismo, zero, brother. Uhum zero esse negócio de você ir para missões, que eu vou mudar o mundo... De que eu... é. Não existe, cara. Paulo se desgastou. Uhum. Paulo deixava de dormir. Uhum. Paulo ralava. E a gente não uhum. quer fazer isso. Uhum. E aí hoje a gente vê o cenário, o cenário da igreja brasileira. Aí, por exemplo, é, são todos esses refugiados que têm chegado. Uhum. Não só o contexto do refugiado, mas o contexto de pobreza... É, vítimas de, de, de abuso, uhum. qualquer outra causa que você possa pensar. Se a gente não acordar e pensar que eu vou viver por uma causa como, como essa, uhum. refugiado qualquer, as que você queira escolher e morrer por ela, cara, infelizmente vai ser a mesma coisa. A gente sempre vai querer mais uhum. e as coisas sempre vão continuar a mesma coisa.
2: É verdade. E assim, enquanto
4: a gente não cu cuidar desse básico, sabe, Gustavo?
2: Uhum.
4: Tipo, dos detalhes, das coisas pequenas, digamos assim, uhum. a gente nunca vai mudar o mundo. É verdade. Isso nunca vai acontecer. Uhum. Até porque
2: a gente tem o poder do evangelho, ele, 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 ele foi gerado na cruz de Cristo, na ressurreição dele, para transformar essa realidade, uhum. obviamente visando a eternidade. Mas ele foi realmente gerado para transformar, transformar. para renovar, para reformar. A gente vem de uma celebração da reforma protestante, uhum. né para reformar a nossa geração, a nossa vida e, e todas as áreas da sociedade conforme possível. Mas. É... Cara, é muito massa, tá? É... Foi até além do que eu tinha colocado não, como... se deixar o cara... É, cara, se deixasse. Tem perguntas que eu tava. A gente tava fazendo junto, eu e Elias a pauta e tal. Daí tinha alguma pergunta que a gente parava assim, bah, cara, se a gente falar sobre isso, a gente vai o programa inteiro. Dá pra fazer um programa inteiro com essa pergunta como tema, assim. Porque é difícil, eu Sim. acredito, que deve ser difícil pra gente não falar muito. E eu digo que isso. Cara, não é porque tu é falador, mas é porque tu vive algo uhum. tão especial e tão no centro da vontade de Deus, que é difícil não falar. Que é é, difícil você não... vê, você fala é. de
4: vocação, você já é. tá falando de refugiado, é. refugiado já de vocação. Fala,
2: já vai pra longe, assim. Uhum. É, mas, é, pra quem não te conhece, né? Tu, como missionário, quais foram as tuas viagens, pra onde tu já foi? Conta um pouco da tua experiência de, de vida assim, no campo missionário de fato, assim, na prática, como tu Entendi. comentou, né?
4: Cara, eu fui, eu fui em dois lugares, fui Paraguai que foi uhum. o meu prático, a gente ficou, acho que foram 23 dias lá. A gente teve a parte prática mesmo, que era é, desenvolvimento comunitário, uhum. conscientização e tal, que normalmente escola missionária você faz isso. Sim. Você tem toda a parte ali prática, é, teórica e depois a parte prática, né que foi uhum. a minha primeira experiência missionária, digamos assim, né? tipo na prática mesmo. Depois Colômbia, fui para Colômbia final de 2019, acho que foi em outubro. É, foi eu, mais alguns amigos também da missão, a gente uhum. teve um tempo junto com os pastores, que sofre perseguição religiosa lá, né? Uhum. A nossa organização ela trabalha com, com refugiado e com tudo que se envolve com perseguição religiosa. Então uhum. a gente desenvolve alguns projetos lá. A gente acabou indo para lá para conhecer esses projetos e saber o que tem rolado lá. Uhum. A gente ficou, acho que foram, foram 20 dias mais uhum. ou menos. A gente ficou lá também uhum. esse tempo conhecendo esses projetos, e sabendo o que, uhum. que, que rola, o que acontece por lá, né? Mas é, de primeira. Foi isso. Eu tive nesses uhum. dois lugares mas muito contato também com gente que vai para o campo Sim. cara desde 2016 lá na missão mais rodou muito, muita coisa ixi, né rodou muita gente uhum. cara sabe rodou muita gente a gente conhece muito projeto uhum. muito contato então é, partindo desses contatos também a gente consegue uhum. ter uma ideia mais ou menos do que que acontece lá fora
2: uhum. cara é, é para quem ouve parece que ficou 23 dias na, no Paraguai 20 dias na, 20 dias na Colômbia e talvez uhum. para 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 pensar diz assim pô não é muito,
3: Não.
2: mas, cara, assim, eu quando eu olho pra projetos em lugares que é. estão muito fora da minha realidade, muito fora do, da, da minha bolha, né? Podemos uhum. dizer assim, né? Porque, cara, a gente tem um projeto aqui no Renascer, tá ligado? Eu fiz parte durante um tempo ali e tal, ajudei durante alguns anos, e eu só passava sábado à tarde ali, e às vezes um dia da semana ali, uma noite, né? Cara, numa tarde eu saí de lá, meu Deus, cara... Sai... Parece que eu estou em outro lugar. Eu estou, tipo assim... E nem é, tipo... Não que não seja uma realidade diferente, difícil, uh -huh. mas eu não imagino que seja igual Paraguai e principalmente Colômbia, que é um lugar que, apesar de ser perto, tem perseguição como em alguns lugares do Oriente Médio. Sim. Né? Tu pode ter visto muitas histórias a respeito de perseguição lá, quanto teve lá né, do, dos pastores, etc. E diante dessas viagens que tu fez, ou até o período que tu está no Paraná, lá na própria Missão Mais, qual foi a experiência que te mais impactou sabe em ver uma igreja perseguida e depois voltar para uma igreja não vou dizer normal estável de mais né? está sim. é estável. segura né? Uh -huh. talvez né qual é a tua assim qual foi a experiência que tu de cara te lembra pa ah, cara isso aqui foi lá, eu vou em crise vamos dizer assim porque eu não sim. vou falar tipo ai como eu fui impactado. não em crise cara. porque tu chega assim tu, tu às vezes tu olha para aquilo ali pá, cara quem sou eu se eu não sei dizer se cara, pode chegar eu te... isso naturalmente
4: é, é. né? Eu tenho uma história, tem uma história assim, inclusive até tem uma foto dela aqui, mas uhum. eu acho que não seria legal mostrar, mas assim. <risos> é, cara, uma, uma coisa que eu aprendi bastante, eu acho que toda igreja sofredora é assim, né? Que uhum. sofre perseguição religiosa de fato, assim, é a resiliência. Então, uhum. cara, eu vi histórias de, de pastor que. A gente esteve lá, a gente teve com eles. Uhum. Eles contaram a história de, de a guerrilha entrar. É, nas casas e matar os seus uhum. filhos, sabe? Tipo, estrupar suas mulheres. E, cara, o cara levanta acampamento e abrir igreja em outro lugar, sabe? Então, tipo assim, uhum. você olha aquilo ali e você diz assim, mano, que? Igreja? Igreja nada, filho. Eu vou embora. Você não quer saber disso. Uhum. Quando, você, quando envolve um, um laço familiar e, e uhum. aquilo que você ama, você repensa. A gente não pode Sim. ser hipócrita de dizer que não. E, cara, não. eu vou. Na, na prática, é outra coisa. Sim, né? com certeza. E eu falo até da, da questão de transformação exatamente por causa dessa experiência que eu vou falar pra você, que a gente conheceu uma menina que era é, filha de um dos pastores mais novos que a gente conheceu lá da, da, da Colômbia, o pastor uhum. Moisés. É, cara, ela fazia uns seis meses que ela não descia da, da montanha. O que que acontece? Eles ficam na região da montanha, eles descem, é, fazem o que eles têm que fazer perto da cidade e sobem de novo. Só que eles uhum. moram lá, vivem, vivem bem uhum. com o que eles têm, com... É, é na montanha, tem os seus riscos, né? Tem Sim. os prós e contras. Só que, cara, é, tem muita debilidade em, em, por exemplo, educação. Sim, imagino. A menininha que a gente, a, gente, a gente teve junto, a gente foi tomar um sorvete. A gente saiu pra tomar um sorvete no caso. Cara, fazia seis meses que a menina não tomava um sorvete, tá uhum. ligado? Parece uma coisa besta, assim, Sim. pequena. Mas você disse, assim, mano, eu viro a esquina aqui e compro um sorvete, já era. Uhum. Eu tomo um sorvete de boa. O cara compra sem sair do carro. O sem cara sair vai do no drive tru ali. Exatamente, fácil, tá ligado? Cara. Não, e você pensa assim... Essa menina tá seis meses sem tomar sorvete. A menina, acho que uns seis anos, mais ou menos. Uhum. E aí você pensa assim, cara... Beleza, eu me incomodei com isso, mas assim... Até que ponto eu sou cristão com isso, sabe? Uhum. Porque foi uma das coisas que me marcou. Porque eu pensei assim, cara, se... Eu tenho a possibilidade... Se a gente, como... É, é, brasileiro cristão, a gente tem a possibilidade... De mudar esse cenário, sabe? Uhum. E a gente... A gente não faz, sabe? Uhum. E, aí, tipo, assim, ao mesmo tempo vem o sentimento de vergonha, porque você fica assim, cara, mano, e aí e por que, que não tem um professor lá? Uhum. E foi o que o pastor falou pra gente, cara, ela não estuda faz seis meses, porque não tem escola, porque não tem quem se, é, se disponibilize a subir lá em cima e dar aula para as crianças que estão lá na montanha. Então, então, tipo, missão. É, até eu postei uma frase esses dias que fala sobre isso, missão é uma forma de morrer, brother às vezes você, uhum. sei lá, você escolhe, cara eu vou escolher ser professor no meio das montanhas é sabe, até tirando a ideia do romantismo, de que missões é, é um negócio que é simples, você vai lá e não, missão, missão é aquilo que, tudo aquilo que tira do conforto também, uhum. então tipo assim brother, eu sendo bem sincero eu, eu repenso se eu subiria lá em cima Sim. E, e ficaria lá sabe, claro. então tipo, é, essas, são essas paradas, sabe, uhum. que a gente olha que são detalhes do dia a dia. Você vê que são são realidades nossas das nossas crianças do Brasil aqui de Criciúma uhum. da região. Mas o quanto eu estou disposto a ser resposta para isso, sabe? Sim.
2: E daí às vezes tu pega, ah, eu sou professor. Tá precisando de gente ir lá e tu olha para esse cenário e diz não ainda preciso Jesus falar comigo <risos> eu preciso que ele apareça num sonho para mim tá ligado né? porque se ele não aparecer eu não vou é... não, não não eu sou não. professor mas ele não mandou para lá não não sabe que... tipo assim cara tu vê é, alguns cenários né que Óbvio que tá tudo no controle de Deus, soberan de Deus, que, e se aprove a Deus, vai ter um professor lá pra essa criança, pra todas as outras que uhum. não tem acesso, em todos os lugares, sabe? Mas é, a gente vê como realmente são coisas que parte da responsabilidade humana. Demais, velho. Parte da responsabilidade de olhar pra um cenário e tu dizer que eu sou resposta, sabe? Uhum. O ponto falou. Pra mim, esse ponto ali, eu sou resposta pra uma, pra uma dúvida eterna dessa criança se um dia ela vai ter educação, sabe? E a gente acaba, às vezes, parece que é um fardo, sabe? Parece que é um fardo, parece que é um peso, ter a responsabilidade de ser usado por Deus. Sim. Eu digo de alguém realmente, cara, assim, ó, que a gente até usou o termo, esse termo num título de, uns de um dos programas aqui, pseudo-cristão, e a gente conversando em Mago sobre isso, a gente tá falando da gente, Sim. sabe? A gente, eu sou um pseudo-cristão, um falso-cristão, alguém bem alienado, tá ligado? Quando tu vê uma realidade dessa, que uma criança... Eu não digo, eu não sou professor, eu não tenho eu não tenho uma educação ou é, um ensino fundamentado pra ensinar uma criança desde a sua fase menor né quando ela é criança até né poder se desenvolver uhum. como adulta né mas é, tu vê que existem iniciativas tão básicas tá ligado que mudam a vida de uma Sim. pessoa tá ligado é, é básico mano é básico é básico tu quando fala é morrer só que Jesus ele falou que se tu não amar é, a mim mais que os teus pais tu não é de, de mim uhum. então se isso não é morrer para um judeu ouvir isso naquela época que a família era tudo tá ligado? E daí tu pega e tu diz, não, mas é difícil. Jesus
4: pegava pra não, lá também.
2: Não, não tinha, não tinha, cara. E às vezes a gente acha que o reino de Deus é isso. A gente uhum. chega, a gente vai. É o reino de amor, né? Realmente é o reino de amor. A gente é amado, não tem nem dúvidas. É o reino de oportunidades, realmente. Deus nos dá oportunidade todos os dias. Sim. Mas é o, é o, que oportunidade é essa, né? Que oportunidade que a gente tá recebendo? E eu vi essa tua história, cara. Não tem, pra mim, parece ser, ah, seis meses em sorvete não é nada. Você veja que dá onde que se impacta, cara. Vai lá falar com aquela criança e vê com triste ela fica de não ter algo, sabe? Como isso, tão simples. E, cara, é a realidade: uma vez eu servi o quartel e o meu capitão uma vez falou isso pra mim. É... Vocês vão dar valor aqui dentro <coughs> até uma janela, até uma geladeira que vocês podem abrir a hora que vocês quiserem. E por quê? Porque a gente não tinha isso lá cara, quando é tirar algo, algo nosso, a gente dá valor. Quando é tirado algo nosso, a gente, ou a gente vê que alguém não tem aquilo que a gente tem, a gente começa a entender de uma forma diferente. E quando inclui isso, o reino de Deus nisso, a gente enxerga com um, pat... com um olhar totalmente diferente. Uhum. Cara. Totalmente diferente. Pra mim, assim, foi... foi... Pra mim, isso que tu falou para mim é impactante. Impactante demais, assim, pra ser bem sério. É... Cara, agora partindo pro tema de hoje. Né? porque eu sei que se a gente falar sobre isso experiência tu vai contar muito mais tu falou ali né uhum. é tanta coisa conhece tanta gente <risos> tanto nome que o cara nem lembra de tudo uhum. né mas agora partindo para o tema é, dessa noite que é realmente a relação da igreja com os refugiados né e quando eu falo relação não é a oportunidade de trabalhar com refugiados mas a obrigação da igreja em atender refugiados aqui em Criciúma a gente tem ganeses a gente tem haitianos a gente tem é... É, também tem muçulmanos até a luta renovada atende ali uhum. ela, né? eu esqueci o nome dele é, mas ele tá aí já há alguns anos, ele é da Síria ele veio refugiado da Síria cara, tu como alguém que atua direto quem tá ali, cara, realmente com um braço que tá agarrando essa causa, né, com os refugiados qual é a tua orientação, cara, pra uma igreja que como tu falou, são 64 milhões de cristãos cara tem alguma coisa errada se eles se estão eles vindo para cá e não estão tendo a assistência que eles precisam, certo? Certo. Então, para ti que sabe disso, sabe estar tá vivendo isso, qual é a tua orientação uma igreja que precisa acordar para os refugiados?
4: Cara, a Bíblia fala de refugiado o tempo todo, né? Uhum, Eu, tenho, eu trouxe até uns versículo, <risos> montos, cara, tu, quiser, versículos, muitos versículos aqui que Qualidade. cita sobre isso. Né? A Bíblia fala sobre isso, os refugiados. Uhum. E, cara, se a gente não tiver, sei lá, senso e, tipo, é, e a proatividade de saber que refugiado também é a nossa responsabilidade, tipo assim, é, como irmão em Cristo, uhum. como aquele que ama e que recebe, Sim. cara, a gente não vai entender mais nada. E eu falo assim, é, de forma prática, uhum. não, não tem muita, muita teoria em questão a como receber isso ou qual que é a responsabilidade, mas Sim. eu olhar para aquilo ali e eu ser resposta pros refugiados que estão sendo estrangeiros. Uhum. Então, você imagina, Jesus que foi refugiado, uhum. ele foi recebido, cara. Uhum. Ele foi recebido lá. Ah, Ele foi recebido também. Então, agora você pensa assim, se Jesus foi recebido, a gente que é a igreja de Cristo foi chamada para servir, foi chamada para amar, cara, é, é só... É, é nossa responsabilidade mesmo ter a proatividade de olhar e dizer assim, uhum. cara, eu vou ser, eu vou ser resposta disso. Verdade. Mas aí vai, vai entrar também o quanto eu tô disposto a isso, né? Verdade. Pagar o então, preço, é, né? Pagar o preço. É aquela uhum. parada que a gente tá falando, sabe? É, tem a ver com... com, com Ser chamado pra morrer por isso. Tá? Uhum. Porque incomoda, cara. Como gente, né? Incomoda. É. Tipo assim, tudo... Cara, qualquer coisa que você vai trabalhar, incomoda. Você tem trabalho. Uhum. É, ovelha dá trabalho. Refugiado dá trabalho. Uhum. É, cara, todo mundo dá trabalho. Se a gente não estiver disposto a, 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 a ir e a pegar a causa e morrer por ela, uhum. a gente nunca vai fazer. Porque a gente fica esperando de novo, Gustavo, aquela, aquele chamado, sabe? Uhum. Deus, ah, mas os, os, os refugiados chegaram em Cricimo, os refugiados chegaram em Curitiba, os refugiados chegaram em tal lugar, o que, que precisa eu fazer e tal? E aí a gente está orando para que Deus dê projetos pra gente, uhum. para que a gente faça. E uma vez um, um dos professores nossos lá, ele, ele dando aula pra gente, ele falou assim, cara, é, como é que você sabe que, o que, que é a resposta de Deus e o que, que não é? Uhum. Quando você vê uma debilidade, você não precisa nem olhar para aquilo ali. Você precisa olhar para aquilo ali e dizer mano. Para que responde Deus? Uhum. Ah, Deus, é, dá direção para é, começar um projeto, dá direção para eu ser resposta para os órfãos, ser resposta para as viúvas, ser resposta para os refri... Tem um monte, cara. Uhum. E eu cara, acredito, não... eu acredito assim, cara, que de novo, tem muito a ver com vocação. Sim. A gente, quando a gente vê é, é, essa, essas causas. Né, como refugiado, Sim. a gente está voltando para refugiado, a causa do refugiado. Você como professor, você como psicólogo, você como, sei lá, professor de Muay Thai, você, aquilo uhum. que você fizer, aquilo que você tiver de vocação, você pode ser a resposta para essa galera que está chegando. Com certeza. Você pode ser a resposta uhum. para essa galera que está chegando e, e não só ficar, tipo, uhum. rodando, sabe? Rodando. <risos> Literalmente assim, e figurativamente, é, né? É, figurativamente, <risos> sabe? Porque, lembro quando o Paulo fala assim, irmãos, não, eu não quero que você seja um ignorante a respeito dos dons. Uhum. Então, sendo mais bem claro assim mesmo, a gente perde mais tempo Literalmente com o com aquilo que é, o que não é. Verdade. Que é o que a gente mais ouve, a gente tá cansado de ouvir se tatuagem é pecado, se. É, isso se música é do pecado, mundo é pecado. Se música do mundo é pecado, se música é pecado. <risos> quando o pau tá quebrando lá fora, é, sabe? É verdade. Enquanto, é. tipo, pro, literalmente o problema problema tá acontecendo lá fora. Uh -huh. Sabe? Então, tipo, aquilo que é do. E você vê que aquilo que é do seu interesse do seu interesse me atinge. Então, tipo, cara, se uhum. o seu interesse é tatuagem, é discutir comigo sobre tatuagem, você vai perder o seu tempo. Você uhum. vai perder a sua vida uhum. discutindo comigo sobre tatuagem. Enquanto uhum. você poderia estar perdendo a vida, brother, Fazendo pela vida isso. de refugiado. Uhum. Você é um professor, sei lá, de Muay Thai, dando aula de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, para um monte de criança que está chegando e que não tem uma perspectiva de uhum. futuro. É, não passada, sabe por onde começar
2: semana passada semana a gente estava falando KM né nossa convidada de semana uhum. passada sobre educação sobre fé e trabalho
4: Legal.
2: e talvez tu olha para ela num campo com uma professora tu pensa ah professora pá, por que, que eu não vou ser missionária se ela lá, lá nas montanhas da Colômbia cara a gente está no meio de uma geração que está sendo bombardeada por ideologias filosofias erradas que precisam de professores com uma fé cristã para ensinar essas crianças de uma forma é, que elas possam saber se defender dessas ideologias que estão vindo, sabe? Cara, enquanto, enquanto, falou, enquanto a gente tá discutindo tatuagem, o mundão tá vindo preparado para destruir, cara. O mundão tá tomando as crianças, uhum. o mundão tá tomando os adolescentes, o mundão tá tomando os adultos que não se encontram e só querem saber de ser melhor, de querer mais e de estar de tá seguro no meio da pandemia onde a... a, 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 a a saúde financeira não é tão boa para alguns então ou seja cara crises e mais crises na humanidade e a gente quer saber se o teu braço fechado realmente tu vai entrar no céu com ou sem ele vou né? tá ligado Porque tem que arrancar né, porque, cena, é, cena. É, né? vai e a tá perna também é. <risos> se eu não posso ouvir uma música se eu não posso ouvir Atlântida porque ela vai tocar a música do mundo ou se eu posso tomar ou não cerveja ou se eu posso ou não é, vestir uma bermuda Daí o mundão vem e te ataca a tua, toda a tua, a tua a existência com as ideologias que ele tem, com as verdades que ele tem. E a gente não sabe defender. A gente não sabe ensinar pessoas a se defender, até porque a gente nem tem ferramenta, sabe? E quando Paulo fala, Zé Efésios sobre a, a, a armadura de Deus, que ele reveste a gente, é porque a gente está numa guerra, cara. Mas a gente, discutir tatuagem, a gente está no piquenique, é, cara. cara, mas A gente está é no piquenique, cara. E tá às vendo? vezes eu
4: me, eu me pergunto bastante, assim, sabe? Todo esse, o cenário que a gente vive hoje na igreja brasileira, uhum. tipo, diante até essas crises que tem acontecido, refugiado uhum. o, o, e todas as outras causas que a gente vive, até que certo ponto a gente vai ser resposta, sabe? Até que certo uhum. ponto a gente vai ser esse cristão que é fervoroso, digamos uhum. assim, sabe? John Stott, ele fala que a, a Europa, um comentário dele, né? Fala que a Europa, ela decaiu porque a igreja não soube responder as perguntas, cara. Uhum. Imagina, não, não tô ligado do cenário específico, mas eu imagino que... As, as perguntas que começaram a surgir hum. na, na Europa. Então, cara, é exatamente o que a gente vive hoje. A gente uhum. vive cheio de Deus, uhum. cheio do Espírito Santo, mas a gente não sabe responder as perguntas. Cara, porque, a gente não sabe responder aquilo ter, que tá vindo e atacando a gente, Porque entendeu? ter dúvida hoje
2: é pecado, Mike. Ter dúvida é pecado, porque
4: se eu acordar hoje de
2: manhã dizendo assim, bah, será que Deus existe? Meu Deus do céu, vou pro inferno. Eu vou pro inferno. Já Tava lá então. da... <risos> Daí tu vai ler Salmo 71 o salmista, o salmista escreveu que ele teve inveja do ímpio. Ele teve, eu tive inveja a ponto de quase tropeçar. Mas daí eu vejo alguma coisa acontecer na minha vida, eu, ai meu Deus. Ai meu Deus, eu tô no inferno. Tô no inferno porque eu tô em crise, eu tô perguntando coisas e de Tim Keller ele fala que a dúvida foi dada por Deus, porque na dúvida existe a busca por resposta. Mas se a gente tem dúvida e não busca Se a gente não busca resposta para nossas, para nossas questões Para nossas crises A gente vai ver outra pessoa com a mesma dúvida E a gente não saber a resposta Isso vai acabar gerando o que está gerando na Europa Porque isso aí que tu relatou agora É o que pode acontecer na minha vida amanhã
3: uhum. É o que pode
2: acontecer na vida E eu tenho certeza que está acontecendo em muitas pessoas E já aconteceu também De não encontrar resposta para as dúvidas Sim. E acabar caindo no mar e da, do sofrimento E do devaneio e da incredulidade total tá ligado?
4: Uhum.
2: E até pra finalizar essa parte, eu achei muito massa quando falou sobre Jesus ser recebido, cara, como refugiado. Pra mim, isso aí, cara, podia fazer um programa sobre Jesus como refugiado, uhum. tá ligado? Porque Jesus, ele foi, né, podemos usar esse termo, e ele fala, né, na, na parábola dos bodes e das ovelhas... Tá, quando é que tu deve ser, Jesus? Que eu não me lembro... Não, quando tu fizesse algum, algum dos meus pequeninos, tu fez a mim. Então, serviu
4: um refugiado, uhum. que foi como Jesus, é servir um... É o próprio Cristo, tá ligado? Não, cara, a gente tá querendo <risos> achar Deus, cara. É? A gente tá querendo achar... Tá querendo servir a Deus... É? Num lugar inalcançável. Uhum. Tá aqui do nosso lado, como você é? falou, velho. Cara, não tem como, cara. a nosso... É,
2: tem uma frase, eu não lembro quem é quem fala essa frase, mas... É, eu não vou chutar porque eu não quero tirar o mérito da frase mas é <risos> do autor. Mas é, ele fala o seguinte, missões começam onde tu tá e terminam onde Deus quiser. Né, cara? A gente foi chamado pra ser missionário na minha, com, a minha, com a minha esposa, que tá aqui, com a minha família, no meu emprego e até nos confins da terra, tá ligado? Só que o, as missões não adianta, cara, é servir. Cara. É o que tu tá fazendo lá na Missão Mais, é o que a Missão Mais faz com os refugiados e é o que a igreja precisa de forma urgentemente, eu falo isso por mim já, né? fazer para com que esses refugiados sejam recebidos como Jesus foi, tá ligado? Isso pra mim é o maior exemplo que não só ele foi como aconteceu com ele, mas como ele deixou para nós, tá ligado? O id, verdade, sabe? Tipo, o uh -huh. id de fazer o que ele mandou a gente fazer. Cara, é... E diante disso, cara, diante dessa realidade, como é que funciona, cara? Porque pra mim eu não imagino chegar um muçulmano como é a realidade totalmente diferente, sei lá, do, é do Afeganistão, que agora tem o projeto SOS Afeganistão, isso. né?
4: Afeganistão.
2: Chega um cara do Afeganistão, como é que funciona, cara? Como é que funciona? Isso tu conseguiu. Óbvio que eu acredito que é bem longo esse assunto,
4: mas de forma resumida, como é que. Chegou ali? O que, é que vocês fazem? Cara, a gente não recebe. Primeiro, a gente não recebe é, muçulmano, né? É cristão, no caso? Sim, só cristão. Ah, então, tá, então, assim, a gente tem os nossos contatos fora. Uhum. Inclusive, esse contato que fez pra gente foi o Mário. Uhum. É, de receber esses, esses afeganistãos que a gente está recebendo hoje. Né? Então, o que? Ele faz esse contato, então é, 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 todo, é tudo analisado antes de trazer, conhecer a pessoa. Sim. Então, a gente não pega. pegou lá e trouxe. Uhum. Então, a gente tem todo esse cuidado antes de trazer a pessoa e tal. Né? Então, o que, como é que está funcionando? A gente trouxe eles para cá. Quando estourou aquela. aquela Aquele tumulto no Afeganistão. Uhum. Eles fugiram para as regiões locais do Sim. Afeganistão. Por quê? Porque eles, eles não iam conseguir visto no Afeganistão. O Afeganistão fechou tudo. Sim. Né? A galera estava acompanhando. Tomado foi Estado tomado pelo Estado Islâmico. E... Isso, foi tomado pelo Estado Islâmico. Fechou tudo. Né? O, o governo lá liberou alguns aviões. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, uhum. ficou. Então, tipo assim, eles fugiram para as é, aldeias locais. De lá, passaram para o Paquistão. Do Paquistão, a gente conseguiu visto pelo Paquistão.
2: Ah, daí é, porque é, é o país vizinho ali. É o país vizinho. Uhum. Eles
4: conseguiram atravessar ali. Uhum. Né? A gente pagou a travessia deles ali. Eles atravessaram. Né? É, a estimativa ali era de 99. Uhum. Inicial. Então, cara, sempre sobe, desce. Sim. Né? Teve, teve organizações é, que ligaram pra gente. Porque hoje, no Brasil, a gente é uma das únicas organizações que recebe refugiado mesmo. Sim. Que tem a cidade de refúgio. Né, que, que recebe uhum. o refugiado, dá o suporte inicial e depois é, encaminha eles para a vida mesmo, Sim. né? tipo para recomeçar no trabalho, uhum. na, na rotina do dia a dia. Então a gente é, pagou essa travessia, eles ficaram, cara, eles, a gente alugou alguns lugares para eles ficarem, uhum. eles ficaram esse tempo lá, esperando, aí tipo, é, li, liberou o visto, aí trancaram a gente. Libera ou não libera? Uhum. Inicialmente, por exemplo, já chegar a semana passada, 60 em sete uhum. Chegou 12. Ah,
2: sério? Porque então, daí, tipo, tem essa burocracia de isso,
4: liberar. de liberar e tal. Uhum. Então, e a gente tá falando de Paquistão também, né? Um dos países é. mais perseguidos também do, do é, mundo não, também é o Paquistão. Não vai facilitar para Tipo, eles saíram do Afeganistão saí. para ir uhum. pro Paquistão. Uhum. É, é a mesma coisa. Só não assim.
2: tem, tipo... Ele, o Estado Islâmico também domina lá? <risos> o Ou não? Estado
4: Islâmico predomina bastante lá também. É, que, é predomina bastante.
2: realmente fica bem difícil, né? A, predomina a bastante. eles deles,
4: né? Porque... Só que a questão do Afeganistão em si é mais... Pela questão do Talibã, né? Então, tipo, uhum. eles dominaram geral. Tem, uhum. né, tem o, a ideia do, do, do islamismo no, no Paquistão, Sim. mas, digamos, tem uma certa liberdade ainda, né? Sim. Então, a gente é, pagou esses vistos, comprou as passagens. Cara, muita gente ajudou. Mano, uhum. foi graça de Deus. Uhum. Foi sobrenatural, porque ah, se dependesse, eu digo assim, dá mais financeiramente, a gente não, não ia acontecia, Não acontecia. Acho uhum. que, cara, qualquer lugar é assim. Uhum. Senão, não, é Deus, cara. Se não for Deus, Com o certeza. que a gente fez, o que a gente construiu para receber esses refugiados em, num curto prazo foi graça de Deus, cara. Uhum. Então, tipo assim, é, saber que, que tá chegando um refugiado. Então, assim, de criança a senhor de idade, brother, você faz. É aquilo que eu falei. Você não tem como não fazer, sabe? Você uhum. não tem como não fazer isso. Então, a gente recebe eles, dá. É o suporte inicial, uhum. que é o português, a gente fica é, quatro meses com ele e encaminha para uma igreja local. Uhum. Então, esse é o nosso trabalho, basicamente. Então, a gente uhum. cuida da parte toda burocrática, documento, documento trazer documentação... Uhum. Preparação inicial do português e aí faz um envio para a igreja local. Ah, cara.
2: Assim, é. Eu não consigo imaginar a realidade desses caras, assim. Não consigo imaginar, por mais que eu fique imaginando, sendo eu muçulmano, com mesmo convertido. Ó, cara, a, a cultura deles é totalmente diferente, por mais que seja cristão, né? Sim. Acho que ele vai impactar aqui de qualquer forma. Só a língua eu acho que já é uma confusão, uhum. pelo menos na minha, na, minha, na minha imaginação, né? Cara, como é que ele se adaptar à igreja aqui? Como é que é, ah, ou vocês cuidam deles, fazem essa parte de cuidado, os primeiros, a recepção realmente, e depois só quando eles vão ser incluídos na sociedade, né, ser jogados, né, entre aspas, não jogar de qualquer <risos> jeito, mas com cuidado de vocês, é ali que vocês orientam eles a buscar uma igreja ou eles já começam a estar perto da igreja
4: desde já? Desde já. Eles desde chegam, já. a gente já encaminha para uma igreja, então eles têm uma programação também. Uhum. Né? Eles, vão, eles vão ter as suas próprias casas lá. Mas sábado, domingo, dia de semana, também tem discipulado. Uhum. Então, tem, tem todo, um, todo um processo ali. Tem a parte cultural que você falou, cara, Sim. que pega bastante. Uhum. Mas até hoje eu não, não vi nenhum refugiado que falou: assim, Ah, não vou nessa igreja porque ela é batista. Ah, pode Eu ser. vou nessa igreja porque ela é presbiteriana <risos> ou pentecostal. Uhum. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Que sabe? Bom. Então. É, tem uns que são mais difíceis que os outros, normal. Que é ser humano, Todo, humano né? é ser humano, né? É Todo mundo é assim. Ah, o cara pensa,
2: é muçulmano, mas, mas é tudo igual, né? Mas não. a parte
4: cultural conta bastante, cara. Uhum. A parte cultural até eles entenderem que no Brasil funciona desse jeito. Então uhum. a gente teve, cara, a gente teve várias histórias de, de confronto, tipo, de... Você fala pro cara, cara, é desse jeito. No Brasil funciona assim, 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 assim. E o cara não entender e tal, aceitar. até não aceitar. Uhum. Mas, cara, funciona assim. É uhum. como o brasileiro ir para a Europa e querer fazer a vida lá. É uhum, assim, sim. Ele vai certeza. ter que andar como ele anda. Sim, então, é esse... lei
2: deles, né? O... Sim. Enfim, tudo que tem A gente né?
4: desafios. A gente é. chega, faz o preparo inicial ali, encaminha para a igreja e também discipula eles ali, né?
2: Ah, cara, que massa. Massa mesmo. É... Eu acho que o desafio de vocês e o que vocês têm feito assim... É é uma obra de Deus e é por isso que não falta as coisas que tu tem compartilhado a respeito de da da provisão de Deus mesmo uhum. é porque tá no plano dele tá tudo isso eu eu acho que é mais um sinal da soberania dele que está no controle dele né Sim. Tá tudo deu tu é prova disso né tu é prova disso né Tá aqui, Rapaz, que um que dia você... mais, cara. É, as profissões que, tipo, às vezes a gente trocando ideia ali da questão do dia a dia e tal, né? Que uhum. Tem, cara, é muito massa, cara, assim. É, é um testemunho vivo, assim, cara, pra gente aqui. Inspiração pra gente, assim, pra, particularmente até pra mim, tá, o Mike? Mas, assim, ó, apesar dele de não ter vindo hoje, o Elias, cara, ele mandou a da final aqui pra gente. Porque ele queria fazer uma pergunta pra ti, cara. Ele tá de suspense já é, faz é, horas, já. Ele, é, ele é assim, sabe? Ele é tudo né, daquele, daquele <risos> jeitão então, tá, Quer fazer um drama e tal, mas ele é gente boa, gente. Eu amo ele, tu ama ele, enfim. <risos> cara, eu vou botar a pergunta dele aqui porque a pergunta dele é realmente pessoal, tá? Cara, tu responde como tu quiser, tu faz como tu quiser aí, mas eu tenho certeza que é uma pergunta massa pra caramba. Eu gostei, particularmente.
4: Fala, nego, velho. Saudade, hein? Tamo junto, hein? Cara, minha pergunta é a seguinte, vamos lá. É... Tendo em vista que tu está caminhando para um final de um curso teológico, de um seminário, de algo que gira em torno disso, quais são os teus planos futuros? Tu pensa em continuar na base, tu pensa em ir para um outro país, tu pensa em voltar para a igreja local. E a partir desse curso, como tu busca servir aonde tu vai estar? Tu tem algum planejamento relacionado a isso, mano? Um abraço aí, tamo junto, hein!
2: Então, tá aí a pergunta dele, né? Até complementando da minha parte, né? Porque eu fui saber por causa dele, né? Do teu seminário. <risos> uhum. E aí, cara? Como é que tu tá nesse seminário? Qual são os teus planos? Então, tu cara... Quer servir, tu quer servir no mundão louco aí ou tu vai servir uma igreja local mesmo aí? Não, brincadeira. Cara, fica à vontade de responder, porque tu que sabe, né?
4: Rapaz... Cara, é, quando eu entrei pra mais, né? Entrei no processo ali de, de vocação e tal encaminhei para um curso é, teológico. Hoje eu estou no segundo ano, indo para o terceiro ano que vem, uhum. e tenho a pretensão de me capacitar, respondendo a pergunta do Elias, uhum. para trabalhar com a igreja local. Uhum. Para trabalhar com a igreja local, mas fora do país. Eu não ah, tenho, nenhum, pai, eu não tenho nenhum, nenhum país em mente, tal, mas uhum. eu quero trabalhar é, é, no, transcultural, ah, massa. no transcultural. Então, a parte do, do seminário mesmo é mais a questão de preparação teológica. Uhum. Pra poder desenvolver, fundar a igreja. Também eu participei da fundação de uma igreja em 2016. Uhum. Foi em Almirante da Mandaré. Uhum. Foi um dos meus práticos. A gente, cara, desde o lote que a gente cargou. Uhum. Não, não, gente...
2: funda... <risos> não, não foi só botar a placa lá e... É, não, não, e não, bro, bro deixa eu te quase.
4: contar. A galera fala, pô, você vai fundar a igreja, né? Você vai... Sei lá, você vai discipular, você vai... não botei a mão em microfone nenhum, irmão. Eu carpino <risos> um solda desgrama lá, sei que foram três meses carpindo, pintando, quebrando tijolo.
1: Isso é fundar a na igreja. Né? E a gente fundou a igreja literalmente, literalmente cara. Literalmente, cara. Cara, cara, na massa. massa cara. Nossa, que
4: massa. E, cara, tive a oportunidade, sim, de falar da, 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 do privilégio de ter participado da igreja, mas, cara, não tem, não tem, sei lá... É, privilégio maior que esse,
2: uhum. Dá, mano.
4: Por Nossa. mais que você depend... dependente daquilo que você faça, brother, uhum. seja com a mão na massa, seja a mão no microfone, seja passando uhum. pano, cara, é para um glória de Deus. Ah, amém, então cara. a gente fala assim, né? É, quer com mais que ver mais, faz um glória de Deus, cara. É tudo. É tudo. Sabe tudo. Uhum. Então a gente precisa ser feliz nisso também, sabe?
2: Uhum.
4: Eu falando de crise vocacional, brother, porque eu, literalmente foi onde tudo começou para mim, uhum. da crise vocacional mesmo. Foi onde eu comecei a entender muita coisa. Que para que essas coisas pequenas aconteçam e a gente dê a vida mesmo, a gente precisa entender o que está que acontecendo. Uhum. Primeiro amei, com cara. a gente. Imagina, cara. Eu, Mudar eu, a gente. Primeiro. eu
2: concordo 100% contigo, né? 100%. Cara, chegando ao final do nosso programa, tá? É, cara, passou rápido para mim. Eu ficaria mais uma, duas horas conversando aqui, fácil. Vou manter o contato ali. Você já vai ver já daqui a pouco. Vou manter o contato ali no WhatsApp para a gente conversar mais é Muito feliz de ter aqui, muito feliz mesmo E, cara, tuas últimas considerações Agradecimentos Alguma coisa aí que às vezes tu quer falar de forma rápida Só pra não deixar passar Cara,
4: queria agradecer de novo, tá, pelo convite Foi um privilégio mesmo estar aqui com vocês Estar falando sobre isso E, cara, uma coisa que é, Consideração final, digamos assim, como você falou é, é uma coisa que é importante a gente falar sempre, sabe É o quanto esse cenário O cenário que a gente vive Uhum. Repetindo de novo, né? É, é, basicamente. O cenário que a gente vive hoje, cara, é imenso. Uhum. A gente fala que o Brasil é o celeiro de missões. Uhum. Mas que celeiro de missões é esse, sabe? A gente precisa se perguntar mais o que, que a gente tem feito. Sim. Sabe? Então, olhar para o refugiado, olhar para a vítima é, de abuso sexual, olhar para a pobreza é, que tá ao nosso redor, olhar. Cara, para qualquer causa que você possa pensar, se isso tira o seu sono, se isso te incomoda acho que você não precisa mais de resposta de Deus nenhuma para fazer alguma coisa a respeito Masca. então eu acho que é, é, a gente precisa partir mais de um primeiro passo sabe uhum. é, eu, eu gosto de lembrar muito da minha trajetória que foi assim quando eu fui para mais foi muito assim cara vamos vamos, vamos fazer um curso bora vamos uhum. foi muito Ficar automático esperado, né? sabe e onde tudo mudou cara e uhum. eu fico, hoje eu fico repensando aí um dia eu tava entendendo um buzão de um ônibus e tava indo para Curitiba, cara.
2: Uhum. Mudou ali e acabou. Ali... Nunca
4: mais, são cinco anos. São cinco anos.
2: Ah, muito mais, indo pro são... sexto, né?
4: Indo pro sexto. Uhum. E eu nunca imaginava na vida que as coisas iam tomar esse rumo, sabe? Uhum. Então o nosso primeiro passo, seja qual for a causa, seja qual for o momento da vida, ele precisa ser dado, sabe? Uhum. A gente precisa dar esse primeiro passo de fé para que Deus faça o resto. Ah, que massa, cara. Deus, Deus não vai fazer uma coisa pela gente que a gente mesmo precisa fazer. Com certeza. Cara. O resto, Deus já abençoou. É, é verdade. Deus é já isso. abençoou, a gente só precisa fazer agora. Amém. Mas é isso, cara. Muito obrigado, tá? Pelo hum. convite. Ah, sem
2: dúvida. vai é, estar aqui Amo de demais, novo, demais bem, cara, cara. a vida de
4: vocês, o Elias. É. Você que eu conheci de longe, mas é. pô, parece que faz anos que é, eu conheço verdade. também. Muito legal, cara. cara. É muito massa, cara. Vamos. feliz.
2: Vamos estar, cara, quando tiver de novo, participar. Seja aqui ou num café, cara, vamos estar junto de novo. Bora. É, agradecer novamente, Marcos, por estar aqui. É, queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? todos que ficaram até aqui acompanhando a gente, muito obrigado, uma boa noite para vocês, é, que Deus abençoe cada um, e eu queria agradecer né? fazer um agradecimento especial para a Rádio Nações né, que tem dado a estrutura o espaço aqui para gente a toda a equipe da rádio mesmo é, muito obrigado né, por ter apoiado a gente até aqui e fica aí um abraço para todos, né? até o próximo programa e também né, mais uma, uma reforçada no convite aí que a rádio tem para vocês valeu rapaziada, é nóis
3: a Associação Catarinense de Engenheiros a ACEAG, tem a honra e o prazer de convidá-los a participar do seminário Aspectos Técnicos da ReURB, que irá ocorrer entre os dias 6 a 8 de dezembro. Serão realizadas palestras e debates sobre regularização fundiária, com a participação também de advogados, registradores de imóveis e demais interessados, inclusive com exemplos a nível nacional. O evento será transmitido de forma virtual pelo canal do YouTube. YouTube da Unesc. Aproveite a oportunidade para conhecer melhor as vantagens da regularização de imóveis para o alcance da cidadania, a geração de emprego e renda. Patrocínio CREA de Santa Catarina.